Hay un apartado de la encuesta de software guru, que es este año, sobre dónde aprendiste a desarrollar software. Y vienen cinco respuestas. Autodidacta, preparatoria de universidad, que es el 60% preparatoria de universidad. Autodidacta es el 13%. Bootcamp, que ya está muy de moda. Hola y bienvenidos al episodio número 15 de Frontenderos. ¿Cómo estás, Ail? Muy bien, muy bien. Emocionado por el tema de hoy. Mm. Sí, vamos a tocar eh, bueno, un tema un poquito más allá del frontend. Vamos a hablar en general de cómo está el estado de la industria. Eh, comenzando, pues, global y enfocándonos un poquito más en México o Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Por dónde comenzamos? Eh, pues... Vamos a hablar sobre el lenguaje, los lenguajes más queridos. Uh -huh. eh, en, días, en esta semana salió la encuesta de programadores de Stack Overflow, que es uno de los recursos y sitios más visitados por programadores. Uh -huh. La encuesta la contestaron 65.000 programadores en febrero de 2020, y aunque la mayoría son estadounidenses y europeos, uh -huh. sí refleja mucho el sentir de la industria del software en general, entonces es, es una buena guía para, para comenzar. Y los lenguajes más queridos, más deseados, eh, pues sorprenden un poco, porque uh -huh, de hecho. Lo, los dos de ellos son, son lenguajes que no tienen más de una década de, de existir. Uh -huh. Estamos hablando de Rust uh -huh. y de TypeScript, uh -huh. que en capítulos pasados hemos, los hemos mencionado mucho. Sí, es interesante porque... Me salté, eh, tenemos también la encuesta de, una encuesta similar que se hizo de Software Guru este año y viendo los lenguajes de programación, Rust también está en el primer lugar, pero en el segundo lugar está Go y TypeScript no aparece en ningún lado de la lista, al menos los top que son 2, 4, 6, 8, 10, 22 lenguajes, no aparece TypeScript. Es muy interesante. Entonces significa que México y Latinoamérica todavía no pega del todo el, la fiebre por los tipos. Mm. Eh. Ya ves que es. Que sería igual interesante, ¿no? Saber eh, si los que nos están escuchando, ¿qué, qué han visto por sus. Pues por dónde están ustedes. Uh -huh. Bueno, mm. siguiendo. En tercer, lugar, <risa> en tercer lugar, se baja un peldaño Python. Mm. Uno que en años anteriores había estado en primer lugar pero fue desbancado por host y después por TypeScript en segundo lugar. Pero Python se mantiene ahí en, en el top 3 desde hace varios años. Creció muchísimo esta década. Es un lenguaje uh -huh. antiguo, pero gracias a las tecnologías que, que este, tienen su, su campo de interés, ha crecido bastante. Uh -huh. hay, hay un tema eh, sobre muy, muy, ¿cómo se dice? Trending actualmente y es Machine Learning. Uh -huh. Que Python es uno de los lenguajes más, o si no es el más ocupado. Uh -huh. Entonces, sí, es, eso ayuda bastante a su popularidad. Y aparte, que es un lenguaje, en palabras de Federico Mena, un, un hacker acá, Veracruzano, eh, muy respetado en la, en la industria y en la comunidad open source. Eh, Python es un lenguaje muy noble uh -huh. y muy fácil de aprender. Sí, de hecho, 
viendo los resultados de esta encuesta, eh, tal cual Rust y TypeScript toman los primeros dos lugares del lenguaje más amado, uh -huh. pero Python y JavaScript son los dos lenguajes del lenguaje que más quieren aprender. Entonces, ¿En ahí? Exacto, sí. Yo creo que eso va de la mano. Uh -huh. Sí, porque son, son lenguajes muy multifacéticos, a diferencia de otros que quizás están más enfocados a, a cierto nicho, a cierto modelo de negocio. Python y JavaScript tienen... Bueno, en JavaScript lo hemos mencionado mucho aquí en el sí. podcast de Frontenderos que sabiendo JavaScript puedes hacer casi de todo. Igual Python. Lo único que no puedes hacer bien en, en, con Python es frontend. Uh -huh. Pero de ahí en fuera puedes hacer de todo. Sí, de hecho si nos saltamos a los frameworks, los web frameworks, uh -huh. igual los que más quieren aprender, cuatro de ellos son JavaScript y tenemos Django en el cuarto lugar. O sea, los top 5 es JavaScript y Python. Uh -huh. Sí, de hecho, eh, mencionando estos cuatro, el quinto Angular.js, uh -huh. que es Angular eh, versión 1, uh -huh. que desde hace años ha estado nada más sacando versiones como eh, solución de bugs, pero que dos Angular estén en el top 5 da, da mucho uh -huh. para que hablar sobre. Muchos lo dan por muerto, pero yo creo que ahí existe una buena razón. Eh, existe poderosos motivos para seguir aprendiéndolo en el 2020 así es y, y bueno eh, creo que de la mano podemos hablar de los salarios que igual es un tema que creo que apenas están se está viendo más data de los salarios y del, en la industria aquí en México y Latinoamérica uh -huh. comenzando por bueno la encuesta toma salarios por tipo de programador, eh, ¿no? por rol, digamos, ¿no? Sí. Y comenzamos por los que más ganan, pues son los, los gerentes de engineering, los engineering managers. Y tenemos cyber reliability, DevOps, data, data scientists. Que eso está relacionado con que existen pocos, bueno, comparación en frontend y backend, existen mm. menos. Sí. Y es una especialización más alta. Eh, muchos de ellos necesitan certificaciones uh -huh. y experiencia pues demostrable y comprobable a diferencia uh -huh. de frontend creo que frontend es, es un puesto para que cualquiera podría tomarlo como de inicio para la uh -huh. industria aunque uh -huh. al final no quieras este, dedicarte a frontend uh -huh. puede ser un buen punto de partida uh -huh. sí creo que tanto frontend como backend ¿no? ahora sí que requiere de habilidades hasta cierto punto un poco diferentes eh, o las personas podrían ser, tener gustos diferentes en ese sentido eh, pero si vemos la encuesta el full stack toma el puesto 10 y el front end está en el 16 de 20 entonces sí. Sí. casi todo el mundo está haciendo front end sí, muchos, exacto bueno, de, de nuevo, ¿no? javascript y aunque a lo mejor no sea el área mejor pagada, ciertamente en el área de JavaScript es donde, como decías, ¿no? donde hay más chamba. Uh -huh. Sí. ¿Qué más podemos hablar aquí de los salarios? Estaba viendo si había data de, de Software Guru, pero no, creo que no mencionan esto. Mm. En encuestas ah. anteriores, 
Bueno, sí menciona, hay un apartado que se llama... Mentira. Oh, no tiene nombre. Sí, actividades y roles. Ajá. Uh -huh. Igual, frontend está muy abajo. <ríe> y por arriba sí. está dirección, ventas, arquitectura, ciencia de datos. En el, en el último puesto está la docencia. Uh -huh. Sí, pero no, no es una gran diferencia con soporte técnico. Y documentación, documentación. y administración de base de datos. Uh -huh. Están ahí a la par. Uh -huh. Luego, frontend. User Experience Design, Testing uh -huh. y implement, Implantación de MRPs. Wow, MRPs, no sabía uh -huh. que una categoría. Sí, está interesante la diferencia entre las encuestas. Sí, sí, varía mucho porque igual también hay en cuanto a nivel educativo y programas de estudio, uh -huh. no varía mucho. Uh -huh. Y luego también está el tipo de industria, el nivel de industria. Uh -huh. Por ejemplo, Saltándome a un tema más específico, los programadores que mejor ganan en México trabajan para empresas extranjeras. Uh -huh. Entonces, esto también eh, sí, ahorita dice mucho de... Se está dando mucho las empresas extranjeras que vienen a contratar eh, y si sí ofrecen una, un salario más alto que a lo mejor el promedio, eh, pero sigue siendo mucho más bajo comparado con Estados Unidos, ¿no? Entonces, uh -huh. hay como... Pues un punto medio en el que sí se puede tener un mejor ingreso. Sí, por eso hoy le fue la primera recomendación de este podcast. Aprenden inglés. Mm. De hecho, hablando de inglés, pues siguiendo ese punto, ¿no? Si el inglés, el inglés es nativo, pues sí, tu, tu ingreso es mucho más. Eh, uh -huh. Pues sí, en orden, nativo, avanzado, profesional, limitado, elemental y ninguno. Y sí, sí hay una gran diferencia entre, por lo menos el elemental y el avanzado, es casi el doble. Uh -huh. Porque podrás ser muy bueno en tu, en tu industria, en tu lenguaje, en tu tecnología, uh -huh. pero hay un tope, un límite salarial aquí en México, que fácilmente se duplicaría o triplicaría en Estados Unidos, o uh -huh. en Europa o Asia, tan solo sobre inglés. Y en, en dos categorías, tanto trabajo de moto como yéndonos al extranjero a trabajar. Uh -huh. Sí, de hecho, mencionamos esas empresas que están contratando en, en México, pero todavía hay empresas que sin importar en dónde estás, te van a pagar el salario de su base, o sea, de dónde están ubicados ellos. Y conocemos a muchos ¿no? que están trabajando en México y ganan un salario de Estados Unidos que es muy por arriba del tope de aquí en México. Sí, sí duplica lo que gana un gerente. Uh -huh, exacto. No sé si se puede decir, pero gana más que el presidente de México. <risa> sí. Y, sí. Y justamente lo, lo merece, porque sí son especialistas. En, en ese sentido no es nada más que sepan inglés, sino son, son especialistas, son uh -huh. expertos en, en áreas y modelos de negocio muy avanzados uh -huh. y pues por ello la paga sí. sí otro punto importante mencionabas el nivel educativo y certificaciones uh -huh. eh, viendo la encuesta por lo menos en Software Guru sí comienza con el arquitecto Enterprise y seguido uh -huh. por el Solutions Architect que llamamos Web Services y está y, muy demandado sí de hecho hay muchos um, Muchas escuelas ahorita que están anunciando cursos, creo que hablábamos de una del otro día, 
que no sé si por la pandemia o en general, pero se está llenando el cupo para, para Amazon Web Services. Mm, no me acuerdo si lo mencionamos, pero sí. Y fíjate Igual. la diferencia con Google. Es, estamos hablando de un 50% más alto del salario. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. De hecho, por ahí hay rumores que dicen que si Google Cloud no despega en los siguientes 5 años, ya va a pasar lo mismo que otros productos de Google. Hmm, un poco. Uh -huh. no, no sé si está justificado, pero... Eh, pues tiene buenos productos eh, uh -huh. como de infraestructura Google. Creo que hemos mencionado Firebase, uh -huh. que sí tiene sus cosas buenas. Pero Amazon Web Services es, tiene años. Me acuerdo que en, en el 2010 ya estaba uh -huh. aprendiendo solo para ciertas cosillas. Estaban uh -huh. enseñando a un amigo. Ya es, es todo un, toda una década o más siendo sí. un referente, entonces está difícil. Sí, sí vamos a ver cómo, cómo va eso. Y regresando a la encuesta, un tema, bueno, un, un punto que me llamó mucho la atención, eh, que el 75% de los, de los programadores trabajan, que sería tiempo extra, eh, incluso uno o dos días a la semana o más. Creo que sí, no sé por dónde iría tal vez la parte de que muchas veces no sabemos la tecnología que estamos usando. O sea, es, es fácil, si, si tienes las bases de un programador, puedes tomar un proyecto en otro idioma, en otro lenguaje, en otro framework, y pasas un tiempo aprendiendo y el resto lo trabajas. Sí, es lo que me pasa a mí luego cuando me atraso en mis, <risa> mis fechas de entrega. <risa> Estoy sí, aprendiendo. Porque... Sí, por ahí Pero va. También, también hay otro punto interesante ahí, y es este... La, la limitación de tareas porque uh -huh. luego hay tareas que son muy eh, explícitas en lo que se tiene que entregar y sobre eso se trabaja y luego hay tareas que son muy vagas y hay que estar recibiendo feedback entonces también eso prolonga un poco el, el tiempo de entrega sí igual un, bueno, un punto que a lo mejor muy conocido en la industria en general a dónde vas para encontrar soluciones <risa> Eh, creo que conozcas o no, eh, lo primero que te va a dar una búsqueda en Google va a ser alguna pregunta en Stack Overflow. Uh -huh. Sí, hay, hay preguntas que son tan clásicas, por uh -huh. ejemplo, los que usamos BIM, casi, casi seguro que una de las primeras cosas que buscamos en, en Stack Overflow, bueno, buscamos en Google uh -huh. y nos sale como respuesta top, es cómo salirse de BIM. <risa> sí, ya eh, sí va a Sí, exacto. Hay un apartado de la encuesta de Solgar Guru, que es de este año, eh, sobre dónde aprendiste a desarrollar software. Y vienen cinco respuestas. Autodidacta, preparatoria de universidad, que es el 60% preparatoria de universidad. Autodidacta es el 13%. Bootcamp, que ya está muy de moda. Mm, sí. Aquí en México, llevan, llevan este de moda en Estados Unidos una década. Cursos online el 11%, en el trabajo 12.2%. Ese es un tema muy interesante porque hemos hablado de esto anteriormente. Eh, honestamente no he seguido mucho el desarrollo de los, los programas educativos de, de preparatoria de universidad, pero uh -huh. ciertamente hace, ¿qué te gusta? Hace unos 5 años sabíamos que lo que te enseñaban en la universidad para un rol técnico 
en su mayoría no lo ibas a ocupar. Eh, y de todos modos se tocaba aprender de nuevo, ¿no? Para, por ejemplo, para ser eh, desarrollador web, tienes que ponerte a estudiar aparte si quieres hacer algo en eso. Eh, sí, ahí yo quiero poner aquí la, el dedo en la llaga en este <risa> tema, no para mal, sino yo creo que entre estas cinco categorías se solapan mucho, mm. Están, van muy de la mano. Porque sí, como mencionabas, la universidad tiene algunos planes de estudio desactualizados uh -huh. de lo que quede la industria, sobre todo en frontend. Pero yo creo que es imposible estar al tanto en un plan de estudio que es eh, un plan de trabajo por varias universidades y varios expertos, al menos para universidades públicas, de varios meses y hasta años. Es difícil. Si vas a hacer un plan de estudios en dos años, no, no vas a cachar. Que sí, tienes incluso incluso en, en sus partes más básicas de teoría, porque también va evolucionando muchísimo. Uh -huh. Pero si hay cosas que sí eh, valdría la pena aumentar o duplicar la carga curricular, por ejemplo, bases de datos, uh -huh. estructuras de datos, este, algoritmos, esos temas que son clásicos, que son fundamentales, que no tiene que ver con una tecnología en específico, sino con metodologías y paradigmas, uh -huh. y que no tendrías que estar actualizando constantemente, solamente tendrías que darle más tiempo para que el alumno lo pueda digerir. Sí, creo que ahí, ahí sí hace falta un buen modelo, digamos, híbrido, ¿no? que tal vez, tal vez una universidad no puede actualizar tan rápido su programa educativo, eh, pero sí podría agregarle cosas extras, como talleres o no sé, algo por el estilo que, que les pueda dar esa experiencia incluso o algún programa donde tengan que hacer cosas eh, porque luego llegamos al mismo tema, ¿no? de terminas una universidad y quieres un trabajo y te piden experiencia y es como ese... ese ¿Un ciclo? El ciclo, exacto. Sí, eh, y es que uh -huh. no, no hay suficientes empresas dando oportunidades a estudiantes uh -huh. para pues tomar ciertos trabajos menores para irse empapando uh -huh. podría ser que es de donde viene esa popularidad de los bootcamps uh -huh. empiezas sí. a o sea, te hacen trabajar ¿no? te hacen crear cosas sí y el apartado aquí de que en el, en el trabajo donde aprendes a desarrollar software en el trabajo uh -huh. que es el 12% es súper válido y muy recomendable para ciertos lenguajes más avanzados uh -huh. o o menos, que existe menos recomendación, que son menos populares, uh -huh. porque en esos trabajos te ponen a, a una persona responsable, una persona que ya lleva años de experiencia uh -huh. para que programe a la par contigo, lo que se conoce como pair programming, y así también vas a aprender un montón. Sí. De hecho, hay, hay trabajos que solamente, bueno, hay lenguajes que según tengo entendido, solo así se pueden aprender. Y estoy hablando de uno muy específico, que se llama Haskell, que en la parte teórica es súper complicado aprenderlo por sí, por sí mismo. Y cuando le preguntas, cuando se le pregunta a los programadores Haskell expertos cómo aprendieron, contestan, pues, alguien en el trabajo me enseñó. Sí. Sí, sí un punto que me decías, ¿no? Que querías tocar de ubicación geográfica. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, este es un punto súper importante que como jalapeño 
Yo vivo en Jalapa, Jalapa de Cruz. Quiero tocar. Un saludo a todos los que nos escuchan desde, desde Jalapa. En la encuesta de Software Guru, que es una encuesta, eh, aunque Software Guru es una publicación mexicana, tiene alcance eh, entre Hispanoamérica y Estados Unidos, en su población hispana. Pero esta encuesta la contestaron 2.400 en México, a comparación de los demás que no llegan ni a la centena. Y de México viene un desglose por ciudad de, de salario, donde en primer lugar está Guadalajara, segundo Tijuana, Monterrey, Ciudad de México, en el top 4. Hermosillo también me, me llama la atención, pero hay muchas agencias de software en Hermosillo, ¿no? Está... Sí. Ahí se me fue el nombre. Bueno, que comience con N. Medio, ciertamente es un lugar que está creciendo también en popularidad. Uh -huh. Aguascalientes, Colima, Querétaro. Pero bueno, por el, por el motivo por el cual quería tocar el tema es porque Jalapa lleva como cinco años, si no me equivoco, saliendo en último lugar uh -huh. en esta encuesta. Y no se ha movido casi, de hecho creo que está bajado el, el, el salario mensual, uh -huh. a pesar de que más personas contestan. Y pues la razón es muy conocida para los que vivimos acá. Eh, los, los que salen de trabajar aquí, de, los que salen de, de universidad uh -huh. y los que se quedan a trabajar aquí reciben un, un ingreso bajísimo. Uh -huh. Hay chambas que, tra que, que te pagan cuatro mil pesos al mes. Uh -huh. Eh, sin importar que tengas experiencia o no Creo que las mejores pagadas son de gobierno Y están entre 10 y 16 Mientras que eh, un programado frontend en Ciudad de México Puede ganar uh -huh. entre 25 y 30 uh -huh. sí. Entonces sí, sí hay un contraste enorme Y pues, por eso lo quería mencionar Porque sí. ahí estamos Y, y pero de la mano con otras ciudades, otros estados eh, Tenemos Oaxaca me sorprende ver Puebla tan abajo en la lista, eh, pero sí es ciertamente un tema que mientras más lejos estás de esas ciudades, estas pues, grandes ciudades donde se ha concentrado el, no sé si el talento, pero ciertamente las empresas, es, pues sí, va, va disminuyendo el, el salario. Sí, yo creo que son las empresas porque si nos vamos al talento uh -huh. y consultamos en esas ciudades de dónde son originarios esos programadores... Uh -huh. Tú y yo somos veracruzanos. Eso sería muy interesante. Hacer esa pregunta <risa> haría una gran diferencia, sí. Sí, y es que no sé si, si se cumple a día de hoy, pero hace unos años salió un estudio sobre cuál era el estado de la República Mexicana que más ingenieros uh -huh. exportaba al resto del país. Uh -huh. Y en primer lugar estaba Veracruz. Uh -huh. Porque Veracruz tiene muchísimos tecnológicos... Y escuelas, este, universidades técnicas, tiene también privadas, muchísimas que enseñan carreras de computación y tecnologías en información. Uh -huh. El detalle es que casi como no hay industria de software ni industria de tecnologías, salvo Pemex y uh -huh. una que otra, eh, todos se van. Uh -huh. Por eso es muy común en Ciudad de México encontrar veracruzanos y oaxaqueños, por ejemplo. Exacto, sí. Entonces, no es que Veracruz y Oaxaca, que están aquí, aparecen en este, el azul, ajá, en el último sí. lugar, no es que no tengamos talento, es que no hay una industria local de software, uh -huh. y esa es la razón. Sí, todos vienen entonces a estas grandes ciudades. Uh -huh. Que igual y con esto de la pandemia, ojalá, más empresas empiezan a contratar remoto, 
y podemos emparejar un poquito la situación. Eso, eso hay que plantearnoslo como una, un programa de cada dos o tres meses para ver cómo, cómo evoluciona, porque mm. ahorita muchos, muchos dieron este, ¿cómo le llaman? Home Office. Home Office. No, no me gusta el término, pero <risa> al menos. Work from home. Uh -huh. y, pero muchas ya están, me parece, pidiendo que vuelvan mm, a oficinas. Sí. Muchas otras no van a, a pedirlo porque eh, se perdió muchísimo dinero. Entonces, mm. eso que se gasta en oficinas, si se quiere mantener los proyectos y los clientes van a tener que invertir mejor en los programadores. De hecho. Mm. Y es que lo que luego ciertas empresas gastan en oficinas y en, en cosas sí. así. Y lo que los programadores se exponen al estar trabajando en ciudades tan grandes con tanto estrés y contaminación y otras cosas, uh -huh. también repercute mucho. Las sí. veces que, por ejemplo, a mí me tocó ir a Ciudad de México a, a trabajar, luego termino bien mareado <risa> o bien estresado porque sí es, es eh, ¿cómo se dice? Agotador sí. el ritmo de vida. Sí. A diferencia sí. de una ciudad así chiquita. Exacto. Tranquilo. Sí, eso es algo que, que extraño. Ya llevo yo unos seis años por acá, seis, cinco años. Eh, pero ciertamente la mayoría del trabajo que he hecho ha sido remoto, entonces <ríe> me toca disfrutar la ciudad de otra manera, no, no en ese estrés. ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, los que tienen que ir a, a Polanco, uh -huh. bueno, Polanco todavía, pero los que tienen que ir a Santa, Santa Fe. Fe. Sí. Sí, dos, vez, dos horas ida, dos horas vuelta. Una vez me tocó, estuve ocho años trabajando con una... Ocho meses trabajando con una empresa allá. Del uh -huh. norte de la ciudad, me iba a Santa Fe. Creo que el, algunos días me tocó echarme casi tres horas de regreso. Ah, Estuvo pesado. Aquí en Jalapa, el, con el tráfico más pesado, yo creo que 40 minutos. Uh -huh. De cualquier punto sí. a cualquier punto. <risa> no se le compara. Sí, no. Igual hay, hay ciudades ahí que, bueno, quizás ahorita ya se están llenando de coches, de mm. tráfico, como Querétaro, me parece, Aguascalientes, pero hasta hace unos años eran más tranquilas y mm -hmm. no había tanto estrés. Que eso es algo que debemos invitar a un psicólogo para, un psicólogo especializado en, en o que trabaje en alguna firma de, de software, de que tanto influye el estrés. Bueno, nosotros sabemos que influye <risa> muchísimo. Sí. Un programador tiene que tener ciertas condiciones laborales para poder vendir más. Uh -huh. Sí, creo que todos en general. Pero sí, ese punto que mencionas sería interesante. A ver si algún psicólogo nos escucha, lo dudo. Pero si alguien que conoce a un psicólogo, sería uh -huh. mucho más fácil. Eh, lo, lo invitamos a que nos, nos compartamos aquí el micrófono. Sí. Y hablando de invitados, de esta semana estuvimos publicando en nuestras redes sociales que estamos buscando invitados para el programa. Exacto. Y ya nos contestaron cuántas, seis, siete personas. Sí, vemos. Si nos están escuchando y quieren compartir el micrófono con nosotros, mandanos un mensaje. Queremos conocer a más de ustedes. Uh -huh, sí. Ya, ya comenzamos a tener una comunidad ahí, pequeña, pero que se ve emocionada. Exacto. Pues queremos escucharla porque es una buena forma de, de aprender más, mm. de convivir más, y es una de las muchísimas razones por las que iniciamos este podcast, para poder convivir con más personas, no solamente frontenderos, porque la invitación sí. es abierta a cualquier 
-huh. a cualquier nadie. Así es, diseñadores, incluso reclutadores, o como dices, psicólogos, si alguien, algo tiene que contribuir, uh -huh. adelante. Por ahí creo que uno de los que, uno de los que respondió es diseñadora uh -huh. y que quiere iniciar el debate sobre diseñadores contra eh, programadores. Sí. Ese va a estar bueno. Sí, estoy atrás de ganas a ese debate. <risa> no sé si habrá escuchado nuestro tema donde hablamos sobre el diseño. Mm, tal vez, tal vez. Le preguntamos. <risa> Bien, pues venimos entonces llegando al final del episodio. Puedo mencionar un, un punto aquí que se nos pasó. Uh -huh. Y es sobre la brecha salarial uh -huh. entre hombres y mujeres. Uh -huh. Que... Por ejemplo, en la encuesta de Solga el 80% contestó que es este que es hombre, uh -huh. bueno, 79.2%, uh -huh. tiene un promedio, un promedio este, salarial de 38 mil pesos uh -huh. mexicanos, más o menos como 1.300.000 dólares estadounidenses. Uh -huh. Más o menos. El 20.5% contestó que es este mujer. Y tiene un rango salarial de 27 mil pesos, uh -huh. que vendrán siendo como 1200, 1200 más o menos. Uh -huh. Y eh, un 0.3% respondió que es no binario y tiene un salario aún menor de 25 mil uh -huh. pesos, eh, 1100, 1150 dólares uh -huh. estadounidenses. Y pues este es un tema que antes no se sacaba tanto, pero uh -huh. se tiene que poner sobre la mesa, porque nosotros hemos conocido muchísimas programadores, programadoras muy buenas, uh -huh. pero tienen que estar batallando en un ambiente totalmente dominado por hombres, sí. en el que pues casi no se, no se les da oportunidades. Sí, hay y, organizaciones que han venido, bueno, que quieren cambiar un poco esto, ¿no? Eh, por ahí está laboratoria, por ahí otros... Women Who Code. Uh -huh. Hay varios, varias iniciativas que, que están apoyando eso. Y también invitamos a programadores a que, pues, igual eh, contesten este tipo de encuestas para hacer, como apoyar ese cambio, ese, impulsar ese cambio. Y, uh -huh. pues, si nos está escuchando, igual con, eh, escríbenos, contáctanos. Queremos también platicar con varios programadores. Sí, que de hecho ahorita creo que el 50% de las que nos contactó son mujeres. Sí. Entonces vamos a darles nuestro pequeño espacio para escuchar mm. sus historias, porque queremos escucharlas, queremos compartirlas. Y pues estamos todos en esto juntos, como industria, como comunidad. Mm -hmm. en, pues en lo que podamos ayudar, vamos a ir ahí poniendo nuestro granito de arena. Exacto. Porque con ese pensamiento bueno... Cerramos el episodio del día de hoy. <ríe> eh, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias por escuchar y pues, nos vemos pronto. Hasta el siguiente capítulo. Hasta el siguiente episodio.